0: Je me souviens d'une anecdote assez pénible quand même. Donc je suis avec mes parents, chez eux, il fait beau, on est au mois de juillet, tout le monde est à la terrasse, on fête l'anniversaire de maman. Et c'est un dimanche, mais c'est un dimanche de Formule 1. Donc moi, à un moment donné, après l'apéro, je quitte et je vais allumer la TV de mes parents pour regarder la Formule 1. Maman vient éteindre sa TV deux minutes après en me disant Écoute, c'est mon anniversaire, c'est ma fiesta, ça se passe sur la terrasse, viens avec nous, quoi. Et donc, euh, dans ma vie égoïste, j'ai décidé de voir quand même la Formule 1. Donc, j'ai pris mon auto, j'étais voir euh, avec mes copains au café la Formule 1, et je suis rentré après. C'est-à-dire à 5 h du matin. Quand il n'y avait plus de fête, j'avais tout raté, bien sûr, et les voitures étaient déjà depuis longtemps euh, rangées, les gens avaient quitté le circuit et tout à cette heure-là. Hein. Quand j'ai voulu rentrer chez mes parents, où je devais loger ce jour-là, ben, ils s'étaient enfermés, bien sûr, chez eux, ils <rire> m'entendaient plus. Et donc, j'ai dormi dans ma bagnole, et ils sont venus me réveiller vers 14h, où là, euh, maman a quand même dit, « Écoute, quelque part... Euh, Quelque part, as tout raté de la fête, mais on est aussi euh, content, euh, quelque part, que tu ne sois pas là. Parce que de toute façon, ça aurait fini en, en, en cynisme, en, en agression, peut-être même en bagarre, comme parfois. Quoi. Et papa était de son avis aussi. d'ailleurs C'était la première fois qu'il me disait euh, réellement euh, ce genre de choses. Jusque-là, euh, on tolérait parce que t'es le fils de la famille, mais là, il y en avait marre. Quoi. On me disait d'ailleurs souvent... Euh, un chouette type, mais quand t'as bu le mec quand t'as bu mettait tout hors-terre, ça c'est sûr. Vous écoutez Stéréotype et voici mon récit. L'alcoolique. J'ai commencé à boire à 16 ans et j'ai arrêté 10 ans plus tard à 26 ans euh, en, en ayant détruit pas mal de choses autour de moi. J'ai commencé à boire parce que j'étais rentré à l'école militaire et qu'il y avait un, un trio là qui me plaisait bien. Et au niveau de la socialisation, ben, ben, il fallait boire trois bières pour rentrer dans le club. J'ai bu trois bières et, et voilà. Mais Dix ans plus tard, j'en buvais plus de 30 par jour et je ne savais pas m'arrêter. J'arrivais à devenir agressif, euh, violent, etc., notamment avec ma famille, euh, surtout en parole, ou alors des, des éclats de, de voix, des, des pseudo-bagarres, si on veut. Donc, c'était beaucoup hurler, etc., et faire ce que j'avais envie. J'ai quand même rencontré une, une fille, à un moment donné, qui a bien voulu se fiancer, puis se marier, etc., mais dans, dans ma vie de pratiquant alcoolique, euh, moi, c'était le plus important, c'était picoler. Hein, mon obsession mentale était déjà là. J'ai aussi des anecdotes de ce côté-là c'est dire, euh, bon, ben, je vais acheter des cigarettes. Et ça durait trois heures, naturellement, pour aller acheter des cigarettes. Ou alors, je vais faire le plein. Mais bon, pas que de l'auto non plus. Hein, puis, on revenait tout plein aussi. Jusqu'au au fur et à mesure, en arrivait un lundi matin à dire « Bon ben, à tantôt !» et rentrer le mercredi soir en disant « Et alors, la bouffe n'est pas encore prête ici ?» Elle a commencé à dire, quand j'allais acheter des cigarettes ou de l'essence, ben, « Je vais avec !» Ça m'a fortement ennuyé, parce qu'on était revenu dix minutes après, donc j'ai commencé à m'éloigner de plus en plus, à sortir de plus en plus, et pour finir, il y a eu un divorce, quoi. Un peu après, j'ai rencontré une autre dame, mais j'étais un peu plus loin dans mon alcoolisme, et donc elle m'a donné le choix. Elle m'a dit, écoute, c'est la bière ou c'est moi. Hein? Je ne me sentais pas encore à ce niveau-là. Je dis quoi, moi, boire Mais enfin. Donc elle travaillait en Allemagne la semaine, donc ça c'était biture quand elle n'était pas là. Quand elle était là, le week-end, c'était ceinture, et puis un jour, madame est rentrée un jeudi soir au lieu du vendredi, ça a été des confitures. Euh, elle m'avait prévenu, elle m'a dit, écoute, voilà, c'est fini. Je lui ai demandé où était l'amour dans tout ça. Elle m'a dit, mais je n'ai plus jamais confiance en toi. Je rentre exprès pour voir un petit peu, parce que j'ai bien senti, quand tu m'as téléphoné hier, que tu étais bien chargé. Euh, tu fais n'importe quoi, je sais pas où tu vas, je sais pas quand tu reviens, c'est toujours la même chose, il y en a marre, quoi, j'arrête. Pour finir, j'étais complètement isolé. Euh, dans ma famille, ça n'allait pas. Au boulot, ça n'allait pas. Mes collègues en avaient marre de me remplacer. Euh, mes subalternes ne savaient pas très bien quoi faire parce que je disais le matin, on fait une chose. Je rêvais l'après-midi, en sortant du bar, je disais, on fait une autre. Tous les aspects de, de ma vie étaient touchés euh, à cause de ma consommation qui augmentait, qui augmentait, qui augmentait, qui, qui augmentait, surtout les problèmes qui en découlaient. Hein. Et naturellement, au niveau professionnel, ben, il y a eu un couac suprême, parce qu'il y en avait déjà eu quelques-uns. Hein, mais bon, là, c'est le grand patron qui m'a appelé en me disant, écoute, ou bien tu te fais hospitaliser, ou bien je te fous dehors, c'est tout simple. Donc, je me suis fait hospitaliser, gros check-up, etc. Avec radio, échographie, prise de sang, tout ce qu'on veut. Et quand j'ai vu le médecin, après, il m'a dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. « On va commencer par la bonne, si vous voulez bien, comme ça, je suis en forme pour la mauvaise. » il me dit ben, « La bonne, c'est que vous êtes alcoolique. »« Pardon <rire> ?»« euh, Ben oui, monsieur, c'est ça, c'est ça, la bonne, dites-moi la mauvaise. Ben, »« Si Même si vous arrêtez de picoler maintenant, euh, dans deux ans, deux ans et demi, vous avez quand même 50% de chance de passer à la main gauche. » Et donc, euh, il m'a dit « Écoute, si tu veux, vraiment, si tu veux, il y a une réunion des alcooliques anonymes ce soir. Si tu veux, tu viens. » J'y suis allé, et, et j'ai reçu trois choses à la première réunion. D'abord, ils m'ont donné le choix. Nous, on vient, nous, pour arrêter de picoler. Si tu as envie d'arrêter, c'est la seule chose qu'on te demande, si tu as envie d'arrêter, tu peux rester. Mais sinon, on ne t'oblige à rien. C'était incroyable, ce, ce choix que j'avais, et en même temps, c'était retrouver cet aspect humain, cette dignité, ce respect qu'on me donnait, euh, alors qu'avant, j'étais rejeté, euh, voyou, malhonnête, menteur, tout ce qu'on veut. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Donc je suis revenu. Ce qu'ils avaient aussi, c'est que chacun, là-dedans, on était une dizaine à cette première réunion, a témoigné un peu de... Aussi de la façon dont ils sont tombés dedans et tout ce qu'ils ont démoli. Et surtout aussi comment ils s'en sont sortis. Ça a été l'identification, c'était formidable pour moi aussi, parce que je me posais vraiment la question pour savoir si j'étais vraiment alcoolique ou pas. Et alors la troisième chose, ça a été le, le sourire. Quand je discutais, quand je posais des questions, quand je parlais, il y avait un sourire sur leur tête qui, qui, qui me faisait mal quelque part, parce que je leur ai demandé à un moment donné s'ils se foutaient vraiment de ma gueule. quoi et il y en a un qui a dit non, pas du tout. Mais on est en train de se revoir quand tu parles. Mais à l'époque, ça me faisait mal. Et en même temps, ce sourire qu'ils avaient, je le voulais. Et alors aujourd'hui, si je fais le point, ma vie a totalement changé par rapport à ma vie de pratiquant. Ce qu'on dit pratiquant, c'est pratiquant la consommation alcoolique. Et mais, mais je le vis très bien. Mais au début, j'étais très puni. Hein. J'ai trouvé ça une punition de, de voir arrêter, etc. Jusqu'au jour où je dis « mais je veux arrêter, c'est pas que je ne peux plus boire, c'est je ne veux plus boire. Je, je me démolis, quoi, avec ce truc. » voilà